0: nossos queridos pega no holders você. A você já precisa aí... decidir
1: isso hein ah. já precisa decidir vamos colocar para votação lá é. como você prefere como ser fandom... chamado o fandom escolhe como o fandom nosso pequeno fandom né é. Enfim, como o nosso fandom quer ser chamado
0: pois é obrigada por mais uma oportunidade que vocês nos dão de fazer esse podcast porque esse podcast a gente faz para vocês também né não é só para gente mas vocês.
1: Mas também é pra gente, tá? Não se enganem. Assim, a gente faz que a gente gosta, né? Exatamente, quem escuta o programa deve ter ouvido a gente falando com o Inagá que a gente faz porque a gente é teimoso e também porque a gente gosta, né? Então, é isso.
0: Mas é, a gente começa esse episódio... Lembrando que a coisa tá feia pro nosso corno presidente, quer dizer, nosso presidente corno Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-empregado, denunciou a coluna de Guilherme Amado, no Sete Metrópolis, uma série de supostos crimes cometidos pela família Bolsonaro. Até aí, nada demais, né? Até é aí uma
1: segunda-feira. Exatamente.
0: Ele afirma que o presidente Jair Bolsonaro decidiu também servir para Flávio Carlos, né, o comando dos esquemas de corrupção dos gabinetes de ambos que é a rachadinha, lembro daquele esquema de rachadinha, após descobrir que era traído por sua então mulher, a advogada Ana Cristina Siqueira Vale. Tadã! Temos aí o presidente corno, chifrudo, porém, quem nunca, né? Mas enfim. É, o ex-funcionário revelou em entrevista exclusiva que ela foi a primeira a controlar todo o recolhimento de parte dos salários de todos os assessores parlamentares dos dois filhos do presidente respectivamente, primeiro e segundo herdeiros de Bolsonaro. De acordo com Marcelo, Bolsonaro pediu a separação porque descobriu que a então esposa traía com segurança. Que, que folhetinesco, né? Pois é. <risos> o bombeiro militar Luiz Cláudio Tencheira, bombeiro, gente, bombeiro, é muito novela das oito isso aqui, gente. que fazia a escolta do clã no Rio de Janeiro. Marcelo confessa ter devolvido 80% de tudo que recebeu no gabinete de Flávio nos quase quatro anos em que foi seu servidor na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Lerge. Cerca de 340 mil no total. Segundo ele, Ana Cristina foi quem precedeu Fabrício Queiroz e era encarregada de recolher as rachadinhas não só no gabinete de Flávio, mas também no de Carlos, eleito vereador da Câmara do Rio em 2000. Olha só, the plot thickens.
1: Pois é. Mas é importante aqui a gente lembrar de duas coisas. Muito legal a gente ficar tá fazendo piada, Bolsonaro corno, não sei o que, papapá. Mas vamos lembrar, primeiramente, que a Ana, essa Ana da qual estamos falando, é a mesma que se mudou com o filho Renan, o popular cabeçudo 04, para uma mansão avaliada em 3,2 milhões de reais no Lago Sul, na área nobre de Brasília. Antes, a mãe e o filho moravam num apartamento de 70 metros quadrados, que é o tamanho do apartamento que a gente mora é. aqui, tá? Que está no nome do presidente. Aí do nada eles mudaram para uma mansão. Assim. Algo aconteceu no meio do caminho, né? Por quê? Porque a Ana Cristina, que é advogada, ela trabalha atualmente como assessora da deputada federal Celina Leão, do PP lá do Distrito Federal, e tem um salário líquido de 6 mil reais. Faz a conta! Vamos lá! Se dá para ir morar uma mansão avaliada em 3 milhões. Vamos lá. A informação foi publicada em reportagens da revista Veja e do portal UOL. Ainda segundo essas reportagens, o dono da mansão, quem tem o nomezinho lá assinado, né? É um corretor de imóveis chamado Geraldo Antônio Machado que diz atuar no ramo há 13 anos. Agora, o ramo sim, do
0: quê? Do crime?
1: Não, ramo de, ah, tá. de imóveis. Né? Mas vejam só, apesar dele ser proprietário de uma mansão avaliada em 3 milhões, o tal do Geraldo, num, num dos endereços mais luxuosos da capital federal, com vista a ponte JK, que é um dos principais pontos turísticos lá, os cartões postais de Brasília, o tal do Geraldo vive numa residência modesta em Vicente Pires, que é um bairro de classe média a 30 quilômetros do Lago Sul. Poxa. Tem algo que não tá batendo aí, né? Enfim, vale lembrar ainda também que a Ana é a mãe desse Renan que abriu uma empresa de eventos com a ajuda do lobista de uma empresa investigada pela CPI do coronavírus. Vejam vocês. O lobista Marconi Albernaz de Faria é apontado pela CPI da Covid como um intermediário da Precisa Medicamentos, que fechou o contrato com o Ministério da Saúde de mais de um bilhão para a venda de uma vacina contra a Covid, mas esse contrato foi suspenso, você já, já escutou a gente falando aqui, né? foi suspenso por suspeita de irregularidade. A empresa do Renan, que na verdade não chama Renan, ele chama Jair Renan, não. né? Jair bastasse, Renan. Bastar tem aquela
0: cara de chama soco e ainda tem o nome do idiota do pai.
1: Pois é, a empresa dele foi inaugurada em novembro do ano passado em um camarote dentro do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Segundo o registro na Receita Federal, a empresa atua na área de eventos, feiras e produções de eventos esportivos. Ou seja, o garoto. Que deveria seguir a cartilha da, da meritocracia, tem que trabalhar, pois tem que é, se esforçar. De um gamer. Dar o, o
0: peixe, né? Não deram o peixe, não, der a barra, é. não Pode dar o peixe. Engraçado,
1: o menino de um gamer que estava lá sentadinho, jogando o esportes, lá jogando o League of Legends, com o canal dele na Twitch, lá não sei o quê. Do nada! Ele agora tem uma empresa milionária que fez uma puta festa de inauguração, Sim. não sei o que. E mora numa mansão. De pois onde está é. vindo esse dinheiro? Você fica aí com essa informação é na sua cabeça. É muita cara de
0: pau, né? Muita pois cara é. De pau. é esfregar na cara do brasileiro que ele é trouxa. Que nós somos idiotas, trouxas. É isso que esse cara tá fazendo. eu queria só fazer um adendo aqui antes de passar para outra notícia que... É, essa coisa de chamar o Bolsonaro de corno, essas coisas assim, tipo, eu fiquei muito muito incomodada na semana passada, quando surgiu aquela foto do Lula, que ele tava de sunga e todo mundo a começou... Coxa a
1: coxa, foto da coxa a do Lula. a rola do Lula. É, é,
0: é, e também manjar a rola do Lula, falando que o Lula era roludo e o Bolsonaro não, porque quando ele tava vestido com, aquela, com aquele negócio de neoprene lá pra surfar, parecia que ele tinha um... Ele não tinha pau. Então, isso é, é ridículo. Eu acho isso ridículo. E é um traço terrível de uma masculinidade tóxica onde os caras acham que porque tem um pau maior que o outro é mais baixo que o outro, mais capaz que o outro ou qualquer coisa que o valha.
1: É aquela coisa do tamanho do pau, é... da performance sexual. Ah, o cara é broxa. Esse bando de velho broxa. É, não. exatamente. Pera aí, então,
0: né? é, a questão é... Eu, eu tava chamando... Eu tô chamando, vou continuar chamando um Bolsonaro de corno, independente <risos> independente dele ser corno ou não porque pra mim ele nasceu corno porque eu corno no sentido de ridículo, de desgraçado, idiota como xingamento pois é porém eu, é, é, o pessoal tava tá falando uma coisa que realmente faz sentido, né? Quando você chama o, o Bolsonaro de genocida, que ele matou não sei quantas pessoas do coronavírus, de ladrão e tal ele não se abala, ele não se abala porque na cabeça desse cara, na cabeça desse cara que pensa como um velho que leva o sexo, né? A, a, como é que falar? As medidas que ele né, as medidas que ele acha muito importantes. É, para
1: ele, sexo é poder. É, né? Exatamente. Uma sexo coisa é poder. poder.
0: Então, para ele, quando a gente fala que o cara não tem, que o cara é broche, que o cara é corno, o cara, isso aí atinge, cara. Atinge, em cheio a cabeça de um cara do tipo Bolsonaro. Não adianta você ir com, com números e falar, olha aqui, senhor, o que você tá fazendo aqui, ó, com a gestão do Brasil, está enfiando o Brasil no cu, tá matando não sei quantas pessoas porque não compra vacina, a sua gestão tá, fazendo, tá, tá roubando, tá deixando a gente sem luz, sem água e todas as questões. Ele tá cagando para isso, ele não vai olhar. Agora você chega para um cara desse, com a inteligência parca deste homem, e fala para ele que ele é um corno, ah, isso pega, isso pega para caralho.
1: Ó, oh, eu tenho questões aí, não sei se eu, eu tenho essa coisa tão definida na minha cabeça, não. Porque essas questões da masculinidade tóxica, eu acho que se a gente fica... Ainda entendo todas as questões relativas ao Bolsonaro, mas se a gente naturaliza isso o tempo todo... que a gente fala isso o tempo todo, não adianta, assim. A gente fala, mesmo as pessoas mais desconstruidonas, de esquerda e o caralho, não adianta, falam. Quando tem um cara... Que faz alguma coisa errada, um imbecil que faz alguma coisa errada, esse cara tem um pau pequeno, esse cara é broxa e não sei o que. E eu acho muito ruim, assim, porque a gente cria de fato um pensamento de que tudo na vida gira em torno da piroca. Tudo na vida gira em torno do sexo, e eu discordo disso. Mas eu entendo o ponto de que é aí que o calo dele aperta de ver a hashtag Bolsonaro corno subindo lá o no Twitter. Jobics eu sei que aperta o calo dele. Eu acho que é uma questão, não acho tão fácil assim de resolver. Não, não é fácil, acho mas delicado. aí a gente tem que
0: rever um monte de coisa. Principalmente quando a gente chama alguém de arrombado, por exemplo. Né? Também. também é difícil. Também,
1: também. É uma também, coisa também, difícil.
0: Também, também, então também. tudo isso a gente tem que ver, porque também gira em torno de piroca. Então, né? Então vamos rever isso daí, porém é aquela coisa. Se o Bolsonaro tá triste, eu tô feliz. É isso. Ainda sobre a família. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscal do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, um repub republicanos, na investigação que apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do parlamentar. Então, eu só ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Né? Pela primeira vez desde o início da investigação, há dois anos, do Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ levanta a possibilidade de um esquema de rachadinha. Nossa, agora que ele levanta a possibilidade, né? No gabinete de Carlos, na Câmara dos Vereadores. Eleito vereador do Rio pela primeira vez em 2001, Carlos Bolsonaro está no sexto mandato consecutivo. Nesses 20 anos, dezenas de pessoas já foram nomeadas em seu gabinete. O regulamento da Câmara do Rio diz que esses assessores têm que cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Mas o MPRJ afirma ter indícios de que vários desses assessores não cumpriam um expediente na casa. E podem ser considerados funcionários fantasmas. Oh, nunca imaginei.
1: Pois é. Bom, quando a gente acha que a gente chegou no fundo do poço, a gente sempre cava um pouquinho mais nesse governo. Em janeiro do ano passado, Gutenberg Nader de Almeida Jr. assumiu um cargo comissionado na Polícia Rodoviária Federal, onde é servidor concursado. Acontece que esse nome pode não significar muito para você, mas a gente te lembra de quem ele é. Estamos falando de um dos cinco jovens que queimaram vivo o indígena pataxó Galdino Jesus dos Santos em Brasília, no ano de 1997. Júnior foi nomeado para o cargo de chefia da divisão de testes, qualidade e implantação da Polícia Rodoviária Federal. A informação consta no Diário Oficial da União, publicado em 3 de janeiro de 2020. Enquanto desempenhou a função, ao longo de 11 meses ele recebeu uma gratificação no valor de R$ 2.064. Vale lembrar que o índio Galdino foi assassinado enquanto dormia em um ponto de ônibus na capital federal. Os cinco jovens de classe média condenados pelo crime disseram que queriam dar um susto nele e fazer uma brincadeira. Esse aqui também é o mesmo país no qual o deputado estadual Gessé Lopes, do PSL, recebeu em seu gabinete o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, que é o ex-marido da Maria da Penha. Que se tornou conhecido por agredir a ex-esposa. Sim, né?
0: por isso que ela né, que foi criadora da lei, da lei Maria da exatamente. Penha. Por conta o desse o caso.
1: tal do cara postou a foto do encontro e disse que essa história toda envolvendo a Maria da Penha, é, abre aspas, é no mínimo intrigante. Ah, sim, aspas. claro. Porque pois o é. homem
0: foi lá contar a versão dele.
1: Queria deixar só claro que pra quem não conhece a história, o marido da Maria da Penha, ou esse sujeito, Atirou nas costas dela enquanto ela dormia, deixou ela paraplégica, ela saiu de casa, acabou voltando para casa depois, e aí ele manteve a esposa em cárcere privado por 15 dias e tentou matá-la de novo com um choque no banho. Mas né? é
0: intrigante. Bem é intrigante.
1: intrigante. O tal deputado, no entanto, que você que está ouvindo já deve imaginar, que <risos> defende não as falha, pautas, não falha. não falha nunca. Ele obviamente defende as pautas do presidente Jair Bolsonaro, ele respondeu às inúmeras críticas que ele recebeu nas redes sociais. Abre aspas de novo. Ah, os militontos estão indignadinhos com a visita do ex-esposo da Maria da Penha em meu gabinete. Os berros e xingamentos desse pessoal só me fazem acreditar que há uma verdade sufocada por trás disso tudo. É,
0: qual que é a verdade, querido? A gente quer saber qual que é a verdade.
1: Fala aí. Ah, a verdade sufocada é que o homem tentou matar a Maria Não, da Penha. Não, assassino, é
0: essa é a verdade. É o cara é, é assassino. Assassino. É isso. Mas, pelo menos, a gente tem uma notícia boa. O Senado Federal rejeitou nessa quarta-feira, dia 1 de setembro, com 47 votos contrários a 27, a proposta que ficou conhecida como mini-reforma trabalhista derrotando o governo. Aquela mesmo que a gente já, inclusive, falou é. aqui em outros episódios. O texto na medida provisória 1045 havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, criados no ano passado como uma medida emergencial de manutenção do emprego enquanto durassem restrições à economia o programa já foi renovado alguma vez, algumas vezes desde então. A proposta criaria novos regimes de contratação para jovens, além de um programa para contratação sem direito a benefícios, como férias 13 terceiro, salário e FGTS. É isso, você podia negociar com o patrão.
1: Exato. Mas, enfim, raios e trovões, né? Pois é. O ator Sérgio Mamberti, que marcou a infância de algumas gerações como o doutor Vitor da série Castelo rá da TV Cultura, morreu na madrugada dessa sexta-feira, dia 3. O Mamberti tinha 88, 82 anos perdão, e uma sólida carreira de mais de 50 anos no cinema, na televisão e no teatro. Ele estava internado em São Paulo há cerca de um mês com uma infecção nos pulmões, não teve nada a ver com o Covid no caso dele, né? Além de ator Sérgio Momberti, que é natural da Minha Cidade de Santos, Família 013, também foi um prestigiado produtor teatral e ocupou alguns cargos no extinto Ministério da Cultura. Entre 2013 e 2013, durante 10 anos, ele foi secretário de Música e Artes Cênicas, secretário da Identidade e da Diversidade Cultural e presidente da Fundação Nacional de Artes Funart. Mambert também foi secretário de políticas culturais e chegou a ocupar até mesmo o posto de ministro interino da cultura em três ocasiões. Mas em 2013 ele deixou o Ministério da Cultura para voltar a se dedicar novamente ao teatro. O último trabalho dele na TV foi a série Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores, no canal de TV para assinatura Multishow. No cinema ele está no elenco de O Pastor e o Guerrilheiro, que é um filme que ainda não foi lançado. E no teatro a última peça dele de 2019 foi O Ovo de Ouro. Ele foi casado duas vezes, entre 1964 e 1980, com Vivian Mar, com quem teve seus três filhos, Duda, Fabrício e Carlos. Ela morreu em 1980, e o segundo casamento do Mambert foi com Edinaldo Torquato. Durou 37 anos até a morte do companheiro dele em 2019. O ator e o Ed, como ele chamava, né, é, adotaram uma menina chamada Danielle. As relações amorosas do Mambert foram contadas por ele na biografia Senhor do Meu Tempo, publicada recentemente, na qual ele se assumia bissexual. É.
0: Eu tive a honra de entrevistar o Sérgio Manbert, né, na por ocasião de, de que eu trabalhava no Sesc Consolação. E houve, uma, houve um festival de teatro lá. E é claro que ele foi ele ser o Cicerone do festival de teatro. Ele que foi apresentar, ele que foi ler os textos. E uma pessoa, sabe aquela pessoa que, que te dá paz? Sim. quando você olha pra pessoa, ela te dá paz ele era extremamente doce bem educado com todo mundo ele conversava com todo mundo, ele não levantava voz, ele era muito carinhoso, com todo mundo que pedia autógrafo, que pedia pra tirar foto aquelas, aquelas filas infindáveis que a gente tem que quem trabalha nesses lugares tem que ficar dispersando a galera, porque senão a pessoa não consegue se mexer, ela não sai dali, ela fica só num meet and greet ali eterno, é. e, e ele muito fofinho, sabe aquele, aquele vovô fofinho, que você que tem vontade de guardar no potinho, ele, ele é assim, espero que ele esteja em paz, onde quer que ele esteja, e muito importante essa representatividade da qual ele pontuou aí, de ser bissexual, né, e e tenho certeza que ele foi feliz nesse relacionamento, e isso é que importa.
1: Ele era Deixou muito... um
0: grande legado e foi feliz. E teve uma vida plena.
1: O Cássio Scapim, que era o Nino né, é. no, no Castelo Ratimbu, inclusive deu um depoimento super legal hoje, quando, entrevistado pelo UOL, é, no qual ele dizia que o Manbert era uma pessoa que não dava simplesmente para separar o homem. Pessoa física do homem político, Sim. porque ele era alguém que muito se posicionava engajado. politicamente, era muito engajado. Quando a gente está falando de se posicionar politicamente aqui, você já imagina que a gente está falando que ele se posicionava politicamente do lado certo, Sim. né? Sim. Ou seja, era alguém que estava engajado em. Ele
0: participou de várias campanhas do PT. Exato,
1: exato. É, não, e estava engajado em, em é, causas sociais, Sim. enfim, era uma pessoa que estava muito ali é, de olho no que estava acontecendo no país. É, e, inclusive, recentemente já tinha falado que estava com bastante medo do que estava para acontecer no, no país, nas mãos desse imbecil que nós mencionamos aqui ao longo dessa, desse Excelente, giro de notícias. Bom, gente, nós vamos agora entrar num assunto muito legal com dois convidados especiais aqui. Esperamos que vocês prestem bastante atenção nessa conversa. É,
0: foi um assunto que deu muito orgulho da gente abordar, na verdade. Não porque a gente estivesse fazendo não por nós, né, mas porque esse assunto vale muito a pena ser esclarecido, ser informado, porque a maioria dos brasileiros não faz ideia do que acontece nesse âmbito dos agrotóxicos, em que pé que tá como tá a legislação, quantos venenos você come por dia.
1: Tá aí na sua mesa, é, viu?
0: E o que a gente pode fazer para não, para não continuar, né, comendo esses venenos aí para, né, tentar uma é, ter uma alimentação mais saudável e, consequentemente, uma, uma vida mais saudável, livre de doenças e de, de na verdade, decorrências aí desse, desse agrotóxico.
1: É isso, gente. Esse é o nosso assunto da semana.
2: Ai! Imagina se pega no olho!
1: Muito bem. Estamos aqui agora. O Skype está me dizendo que a gravação começou e... Quem ouve nosso programa sabe que quando eu digo que estou aqui preocupado com a gravação do Skype, é sinal que não temos só eu e a Gabriela aqui discutindo o assunto, o nosso grande assunto da semana, mas também temos convidados. Então, é, eu queria, na verdade, antes até de fazer uma, uma apresentação dos nossos convidados, eu queria falar brevemente assim, sobre qual é o assunto que a gente, quem acompanha a gente nas redes sociais, enfim, já sabe qual é o assunto discutido essa semana, né? Tanto as minhas redes, as redes da Gabi, as redes do programa. Mas eu queria lembrar: é uma palavrinha mágica que virou um palavrão, na verdade, nos últimos anos. Mas é engraçado que as pessoas elas só parecem entender essa palavra sob um determinado contexto. Eu explico. Quando a gente fala agrotóxico, as pessoas começam a pensar assim: se é aquela. A imagem que se monta na cabeça das pessoas é. É uma pessoa espalhando veneno numa plantação e tudo mais. Ah, é na minha alface, é no meu tomate. Deixa eu contar uma coisa para quem tá ouvindo a gente. Os agrotóxicos também estão naquele biscoito que você comprou, tá? Naquela bolacha, sabe? Aquela bolacha doce recheada. que você comprou. Aquela bolachinha recheada que você adora comer. A bisnaguinha que você adora. Pois é, os agrotóxicos bem lá, também estão lá. Então é essa discussão que a gente tem quer ter aqui um pouquinho mais aprofundada a respeito do que são os agrotóxicos e como eles impactam diretamente a sua vida. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe aqui dois, a gente trouxe aqui né, dois convidados.
0: Convidados da Agnes, nossa amiga querida.
1: Sim, pois é, é verdade. crédito é. para ela. para a Agnes, que é muito amiga minha e amiga da Gabi, enfim, é... e que nos indicou, na verdade, duas pessoas incríveis para a gente falar sobre esse assunto, bom... A primeira delas é a Mônica, Mônica Lopes Ferreira, aí vocês me corrijam, hein, se o currículo não tiver certo, mas vamos lá. A Mônica Lopes Ferreira é bióloga, doutora em imunologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando em bioquímica e farmacologia, trabalha nas áreas de toxicologia ambiental, resposta imune e animais peçonhentos. atualmente é pesquisadora do laboratório de toxinologia aplicada do Instituto Butantan, Onde também coordena a plataforma ZebraFish e a difusão de, do Centro de Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular. Oi, Mônica, seja muito bem-vinda ao Imaginas Pega no Olho.
3: Boa noite para vocês, é um prazer estarmos juntos. E para falar de um assunto de extrema relevância. E que, Exato. de fato, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia.
1: Pois é. Bom, o Newton, o Newton Tato, vou ter, vou ter uma dificuldade. Que é, todo mundo deve fazer isso, deve colocar um N no final do seu nome, né, Newton?
2: É, mas é 100 N no final. Pois é,
1: todo <risos> mundo deve fazer isso, mas enfim. O Nilton Tata é fundador do Instituto Socioambiental, uma das ONGs mais respeitadas em termos de preservação florestal e indigenismo aqui no Brasil. Tem 30 anos de ativismo ambiental, chegou a atuar inclusive ao lado do Chico Mendes. Se você que está aqui escutando, a gente não sabe quem é o Chico Mendes, faça a favor de jogar no Google e <risos> aprender um pouco mais de história jovens, do nosso país.
0: Jovens que estão escutando agora não conhecem Chico Mendes. Por favor. a falha.
1: Atualmente, ele está no segundo mandato como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, coordenou a elaboração do Plano Nacional de Redução dos Agrotóxicos e hoje é coordenador da Frente Mista Parlamentar pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Newton, seja também muito bem-vindo ao Imagina-se Pega no Olho.
2: Boa noite, o Imagina-se Pega nos Olhos. Parabéns, <risos> parabéns é, Tiago, por esse programa, por esse podcast. E boa noite, Mônica. Boa noite, Gabriela.
0: Boa
2: noite. Gente, eu queria começar, na verdade, enfim, aí vocês
1: respondam, obviamente, quem... a ideia é que a gente vá perguntando as coisas para vocês e vocês vão respondendo à medida que vocês acharem que quem faz mais sentido responder a pergunta, né? Mas eu queria começar com uma coisa muito simples, que é assim, a definição do que pode ser, de fato, considerado um agrotóxico.
0: Aquela coisa, o que é agrotóxico?
1: Exatamente. Vamos lá, vocês me dizem quem começa. Mônica, você Mônica, quer começar? eu acho
0: que a Mônica
3: é a mais indicada para falar sobre isso. Eu, 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 de maneira muito simples, eu vou dizer que agrotóxico é um, um produto químico que, de fato, é tóxico. Né? goste ou não, essa é a definição. E hoje eu acho que... E a palavra né, que está na nossa lei, de fato, é agrotóxico... E hoje eu acho que busca-se mudar para pesticida numa numa busca de tentar minimizar o efeito que esse produto tóxico causa. Né? Mas eu sempre digo que mudar o nome não muda o efeito. Então, isso não vai viabilizar o que ele causa, né? Causa no ser humano e causa no meio ambiente. Então, são compostos químicos que causam efeito tóxico. Foram feitos para matar pragas, né? Esse, essa, ah, são eficientes quando matam pragas Por isso são agrotóxicos
2: Então quê? eu quero dar um pitaco aqui Fala, Nilton, por pode, favor pode falar. Eu acho que a Mônica respondeu muito bem Até para comentar, evidentemente A gente vai estar conversando mais aqui é, Por isso que eles querem mudar o nome hum. é, Para fitosanitários, né? Porque também é, faz uma referência cultural de que é remédio, tá? Então, é. e, e, e muitos agricultores camponeses, quando vai jogar veneno na sua lavoura, na sua plantação, né, é, acaba que isso evidentemente foi todo um trabalho feito né, é, pelas corporações, né? que introduziram esse modelo, os pacotes né, da agricultura, né, nas casas de agricultura, que aí o veneno ia junto. É, então, passaram a ideia de que o veneno era o remédio para levar para a agricultura. Hum. Ah, bom, você, é,
0: você já se adiantou um pouquinho, porque eu ia perguntar justamente isso, Nilton. Eu ia falar qual a história da, do agrotóxico no Brasil. Como é que ele começou a ser usado e por quê? Porque as pessoas não entendem. Ah, e se ele faz tão mal, por que, que o governo libera para usar? Isso, né, o, o leitor, o nosso ouvinte agora, pode não, não concatenar uma as coisa ideias, com outras ideias. Então, por que... Que existe agrotóxico? Por que, que é tão que é liberado dessa forma, né? Por que, que se viabilizou o uso de agrotóxico é tão, fácil, é tão fácil usar agrotóxico no Brasil, sendo que a gente vê, lê sobre as notícias internacionais, tanto são completamente proibidos lá fora.
2: Eu posso começar? Depois eu acho que a Mônica. <risos> Primeiro é, para quem está acompanhando a gente, é, esses, esses venenos no sua, enfim, a, a produção né, desse veneno, na verdade, eles foram utilizados, é, é, desenvolvido como arma é, química e especial é, na Segunda Guerra Mundial. Né? E que de pós-guerra, é, as grandes indústrias, as grandes corporações que produziram esses venenos é, foram atrás de... Se, se também se desenvolveu na época olha, aqui tem um, um, um lugar que, de repente, pode se utilizar. Tá? Nós estamos falando aí da BASF, nós estamos falando da Bayer, enfim, das grandes empresas que produzem né? e, e que foram ganhando espaço dentro da cadeia produtiva da agricultura. E ali, evidentemente, você tem... Pra, pra, são os interesses econômicos em qualquer cadeia produtiva, e na agricultura, evidentemente, essas... É, grandes corporações foram vendo também como um espaço né, é, para poder acumular, estou falando, do capital. Tá? E, e construíram toda uma narrativa que precisava, então, aumentar a produtividade, que, para aumentar a produtividade, tinha que combater as pragas. Tá? É, pragas que vêm com maior intensidade quando você tem... Né, e aí a Mônica pode até falar e explicar melhor isso. Quando você coloca alimento em abundância... Né, num determinado lugar você atrai aqueles seres que querem, né? Alimento. Então, a monocultura ela atrai cada vez mais aquilo que se chama de pragas, tá? E para combater então essas pragas, eles começaram então, a utilizar esses venenos e construir uma narrativa que precisava matar a fome no mundo, aumentar a produtividade. Então, é dali que sai um pouco a transição, né? É, que começa uma transição na agricultura e que se tornou depois preponderante no mundo todo. E no Brasil, hoje, né, a gente vai aqui conversar um pouco mais, mas no mundo todo começa a né, ver que não matou a fome, e pelo contrário, né, trouxe outras consequências para a saúde e para uh, o meio ambiente. Mas é ali que um pouco que nasceu e, e depois tomou conta de todo o processo da agricultura no mundo todo.
3: É, eu acho que é exatamente isso, é uma promessa, né, são as promessas, né, uma promessa que vem com a Revolução Verde, de que aumentaria a produtividade, combata, iria combater pragas, com isso nós teríamos mais alimento, mais produtividade. É uma promessa não cumprida, porque a gente não tem um aumento de produtividade, né, de maneira alguma, a gente tem, de fato, as monoculturas, que não significam em momento algum mais alimento, ao contrário, a gente tem o esgotamento do solo, um solo extremamente empobrecido, e por isso as pragas, porque isso não combate a praga, né? E aí eu acho que já aqui fazendo um parêntese, eu acho que está, é muito bem dito, o, o, o agrotóxico, né? Ele vem para combater praga, então ele é o, o remédio para a praga. É muito, muito importante dizer que hoje ele não é usado para combater a praga, né? Ele é usado antes mesmo que a praga chegue. Então, é muito fa importante fazer esse paralelo. Quando você está doente, você vai ao médico e ele prescreve um medicamento. E aí é que você toma esse medicamento para combater a doença. Hoje, o um agrotóxico no Brasil é um cenário totalmente diferente. Antes mesmo que tenha praga, as pessoas já usam o agrotóxico. Então, assim, não é nem mais para combater a praga. É antes mesmo que ela chegue. Né? E aí você tem o uso da monocultura. Então, ele hoje é extensamente utilizado no Brasil para... É essas monoculturas para as commodities, para o que se vende, não, não para o alimento. E aí não foi, não houve produtividade, não houve alimento. Nós estamos vendo cada dia mais, eu acho que agora, principalmente na pandemia, mostra isso, né? Quando se fala que o Brasil melhorou, que a economia melhorou e que o agronegócio melhora o Brasil, o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Nós estamos, né, cada dia a gente vê mais pobreza. Então, essa promessa, de fato, ela não aconteceu. A, a segunda resposta para a sua pergunta, por que, que se usa cada vez mais agrotóxico? Aí sim, porque o fomento, né, os recursos que existem para o uso desse agrotóxico, cada dia isso só aumenta. Então, é, as linhas de crédito para adquirir agrotóxico, né, a linha de crédito para você utilizar esse produto, isso só vem aumentando cada vez mais no Brasil. Então, é muito fácil explicar, né, por que, que se consome cada vez mais agrotóxico, por que, que se libera cada vez mais agrotóxico, porque cada vez mais existe uma, vamos dizer, uma frouxidão para, para as liberações, né.
1: Quando a gente está falando de monocultura aqui, eu ia, a minha pergunta na verdade era essa, mas acho que era outra, mas acho que dá para juntar as duas coisas. Quando a gente está falando aqui de monocultura, a gente está querendo dizer então exatamente o quê? Onde especificamente os agrotóxicos estão sendo usados majoritariamente? Ah,
3: majoritariamente nós estamos usando nas monoculturas, que são aqueles produtos que majoritariamente são vendidos, né, exportados, cana-de-açúcar, soja, milho. Então, nós não estamos falando daquele alimento que chega na mesa da gente, né? É, na mesa da gente está chegando é, o arroz, o feijão, a banana e o tomate que está vindo da agricultura familiar. Mas essa monocultura que a gente fala é a soja, é o milho, é a cana, é o... que estão nas monoculturas, nas grandes propriedades rurais do Brasil, né? De, de fato, no
0: agronegócio. Negócio também, né, Mônica, servindo de
3: matéria-prima para outros produtos, né? Sim, para outros produtos. Você sabe, eu acho que é, quando a gente fala desse assunto, né, é, que eu acho que é de extrema relevância a gente falar desse assunto, assim, sem, sem problematizar, sem medos, sem barreiras, eu acho que é, um, uma, uma, é muito importante falar sobre isso, ciência, sociedade, política, todo jornalista, todo mundo junto, porque eu acho que, que nós vivemos um paralelo, sabe? Um paralelo que de um lado você tem ciência, do outro lado você tem negacionismo. De um lado você tem dado, do outro você tem estratégia. De um lado você tem agricultura, do outro você tem agronegócio. De um lado você tem agricultura familiar, de um lado você tem agroecologia, do outro você tem monocultura. Então, assim... É importante falar sobre esses cenários para você fazer escolhas. E você só pode fazer escolhas quando você tem conhecimento, porque o conhecimento leva você a ter responsabilidades. E a responsabilidade faz com que você faça escolhas. Então, assim, vocês estão de parabéns por trazer esse assunto no podcast para que a gente possa conversar, as pessoas escutarem e poder fazer escolhas. Né? Então, é muito importante a gente estar tá aqui conversando.
1: Nilton, quer fazer um complemento aí?
3: Não, eu quero comentar, viu, Mônica, porque
2: mesmo o arroz, o feijão, a banana, as frutas, é, eu estou falando dos legumes, na sua grande maioria que chega na mesa também é, dos brasileiros, também tem é, a produção, também se utiliza muito de agrotóxico. Sim. E, como eu disse, é, foi feito todo um trabalho é, organizado planejado desse modelo de agricultura e eh, incentivado pelo poder público eh, nas últimas décadas, no mundo todo, também aqui no Brasil, via... Então, quando eu falei que na Casa de Agricultura, quando o agricultor, não importa o tamanho dele, foi lá e pediu eh, uma assistência técnica, pediu uma opinião, ou mesmo quando chegou no banco para pedir um financiamento, eh, ele já vinha o um pacote. Né? Então, para, para as sementes, né? vinha também o, vinha, vinha, é, o fertilizante químico e também é, o veneno. De tal forma é, que hoje você tem, inclusive, gerações de agricultores que não sabem produzir sem agrotóxicos. Tá? Esse é o problema sério. Mas resistiu a agricultura tradicional que dialoga com a agroecologia. Ela resistiu no Brasil e resistiu no mundo todo. Tá? e ainda bem que ela resistiu, tá? porque ela, inclusive, assegura a própria agrobiodiversidade, que é um outro aspecto desse debate que é fundamental. Então, por isso é, que hoje você tem, é, dessa resistência da agroecologia, você tem hoje, de forma, que não é para todos, né, o alimento orgânico, que é mais caro para chegar. E aí eu quero dialogar de uma coisa que a própria Mônica falou, e hoje nós, inclusive, votamos na Câmara uma mini-reforma tributária, onde a gente até tentou colocar lá para tirar a isenção fiscal que é dado, né para a cadeia do agrotóxico. Vocês sabem, quem está acompanhando aqui, é que é, para quem produz e distribui agrotóxico no Brasil... É, tem isenção fiscal de PIS, COFINS, né? e só para ter uma ideia, no orçamento federal, só de PIS e COFINS, é 4 bilhões e 500 milhões por ano, só disso aí. Se a gente for pegar aqui no estado de São Paulo, aí um dado que eu não tenho atualizado, mas de três anos atrás, era cerca de um 1 bilhão de reais por ano de isenção fiscal, de impostos que deixa de arrecadar, de arrecadar só para a cadeia do agrotóxico, quem produz e distribui agrotóxico. E a gente não tem nenhum incentivo para quem produz né, de forma orgânica, né, que usa bioinsumos, tá? e que, e por, por isso que quando você vai no supermercado é mais caro. Tá? Então, é, é, essa, esse debate do modelo da agricultura Esse debate da agricultura Ele também expressa uma coisa De que os mais pobres podem morrer de câncer, de Alzheimer Podem ficar doentes tá? é, Mas para quem está acompanhando Também precisa saber Que para curar as doenças causadas pelo veneno Que vem no alimento Que chega no dia a dia para a gente é, O Estado brasileiro, o poder público Gasta muito dinheiro Tá? e que a gente não tem sequer esse indicador né de quanto que se gasta, tanto é que o dia que a gente colocar na balança é, o quanto que a gente gasta de dinheiro para curar essas doenças causadas pelo alimento com veneno, é, nós vamos ver que o Brasil financia esse modelo de agricultura, tá que é concentrador de renda, não tem é, agricultor, não tem trabalhador, né? cada vez mais tem equipamentos, tecnologia, equipamentos cada vez mais pesados, tá? e que é, é, não só fica, o, 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 só fica o, 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 na verdade, o impacto para a saúde e o impacto para o meio ambiente, é, para o conjunto da sociedade. Você estava
1: falando de impacto para a saúde. Acho que talvez essa fosse a minha próxima pergunta. Que impacto o agrotóxico tem na saúde das pessoas? Ou seja, que impacto ele pode causar na saúde das pessoas o consumo a médio e longo prazo de uma quantidade X de agrotóxico? E aí eu deixa, vou acrescentar uma pergunta aqui que acho que talvez seja uma pergunta aqui para a Mônica em particular. Ela já deve ter ouvido bastante e deve inclusive circundar muito do trabalho dela, que é... Existe, eu sei que pode parecer até uma pergunta retórica, tá? Gente, em tom de piada, mas as pessoas realmente fazem essa pergunta: existe uma quantidade aceitável e segura de agrotóxicos para se consumir? É a pergunta número dois. Você
0: toma todo dia, se curta, você, você toma só uma gotinha pois é. ou duas gotinhas, né?
3: Exato. É, 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 essa pergunta eu, eu, eu acho que eu posso responder, embora eu responda um processo por causa dela. Mas eu, eu a respondo e eu digo sempre, né? Se existisse dose segura de agrotóxico, né? Ele não seria detectado na água, no alimento, não seria detectado como os, os trabalhos científicos já demonstram no leite materno, né? na urina, no sangue. Então, eu acho que é muito fácil responder essa pergunta, até independente das provas científicas. Né? É óbvio que isso incomoda a muitos, mas o dado científico, assim, eu sempre digo, brigar, não se deve brigar com o dado científico, deve-se trabalhar a partir do dado científico. Eu acho que é, é por isso que a ciência existe, né? O que seríamos de nós se não fosse a ciência hoje, em plena pandemia? Né? Eu vejo hoje a adesão das pessoas à ciência, né? a adesão das pessoas à vacina, a adesão das pessoas dizendo eu quero, né? Então, é, então, por que não seguir a ciência no caso do agrotóxico? O que, que a ciência demonstra, mostra, os dados mostram? Que o agrotóxico é, é, é evidência científica. Existem trabalhos no mundo inteiro e trabalhos extremamente importantes brasileiros que evidenciam que sim, que agrotóxicos causam efeitos tóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente pela exposição ocupacional, pela exposição ao consumidor, pela exposição ao meio ambiente. E isso por quê? São reações agudas na pele, no sistema respiratório, doenças crônicas. Então, assim, são, é câncer, é mutação genética, é malformação, é alteração hormonal, é alteração reprodutiva, as pessoas Sim. se suicidam, é mal de Parkinson... É autismo. Então, assim, são todas as... Do... É difícil dizer uma doença que hoje não seja provocada pelo agrotóxico. E isso é real. Então, assim, existe dose segura? Qual é a quantidade ideal? Não existe... Assim, dizer que, né, como se coloca hoje, se colocam... Não, mas existe né, a quantidade limite que pode ter na água de cada agrotóxico. E eu sempre, eu sempre digo, pensa na mistura de tudo isso, né? Hoje eram 27, eram os obrigatórios a ser testados nas águas, nós temos mais de mil que são é, liberados, autorizados, fora os que são contrabandeados que chegam aqui no Brasil, a gente sabe que chegam. Né? Então, pensa na somatória disso tudo, dentro de um copo d'água que a gente está tomando, mas em todo o alimento, o alimento que a gente come. Então, é óbvio que nós estamos doentes, eu sempre digo, não basta estar vivo, a gente quer estar vivo com saúde, e o caráter, e, e definir né morrer ou estar tá morto ou vivo, não é isso. Eu quero estar vivo com a saúde. Então, eu sempre digo <risos> existe dose correta? Eu não preciso responder essa pergunta. Está aí, é evidente. É evidente. A resposta a essa pergunta é evidente. Não precisariam nem me processar por isso. É evidente a resposta a essa pergunta. Porque, independente do resultado que eu obtive, a somatória de tudo que existe, das evidências científicas, já demonstram é muito difícil dizer que não, que não existe dose segura. Né? Então, essa é a resposta para essa pergunta, que pode gerar a polêmica que for e pode não ser, não, é, é, trazer inquietude a muitas pessoas, mas é essa a resposta para essa pergunta.
2: Na verdade, é isso aí. Fala, Nilce. Eu queria até, aproveitando a bela resposta que a Mônica deu, e aí com base científica, mas eu costumo, inclusive, Mônica, quando eu vou... Numa é, reunião, quando a gente vai fazer esse debate, eu, pergunto, eu faço para as pessoas perguntarem, e para quem está ouvindo esse podcast, é, pergunte para, o, para os seus pais, para os mais velhos, para os seus avós, se algumas... Não há muito tempo, não. Né? Alguns anos atrás, se tinha muita... É, gente próxima, parentes ou próximo com, com câncer, com Alzheimer, com Parkinson né, Pegando algumas dessas doenças é, Eu circulo muito para o interior do estado de São Paulo É difícil você já encontrar uma cidade Em que a grande reivindicação né, Construiu uma casa de apoio ao câncer tá, Por causa do aumento da incidência que é isso que a Mônica falou, a ciência está mostrando isso. Então, para aqueles que não acreditam na ciência, né, posso, pode perguntar, né, que também nesse no conhecimento eh, oral, né, de forma tradicional, tá, vai também constatar entendeu, o quanto que faz mal. E, e uma outra coisa que eu queria até complementar aí com relação ao meio ambiente, né, que aí vale também para os fertilizantes, mas também em especial... Para os agrotóxicos, é, é, o solo é, precisa de nutrientes, precisa de seres vivos para poder produzir a vida, né? para produzir o alimento. Então, a minhoca precisa estar viva. Né? É, todos os organismos que estão lá na, na, na terra, né? os micro e, e esses agrotóxicos, na verdade, ele, ele acaba matando. Por isso que cada vez mais precisa de fertilizante e cada vez mais veneno. Então, é,
3: tem um outro aspecto
2: que a Mônica falou aí. Eu acho que a Anvisa faz esse levantamento anual de quantidade de agrotóxicos na água. Então, por exemplo, inclusive aqueles que produzem ou aqueles que compram um orgânico. Mas e aí a Anvisa constatou que pelo menos um quarto da, da água, podemos dizer um quarto das cidades, né, brasileira que quando você abre a torneira, depois que passou pelo tratamento da água, depois que você abre a torneira, você tem, então, essa, resíduos dessa quantidade de agrotóxicos que a, que a Mônica falou. Então, a pessoa tem todo o cuidado de pedir lá, comprar um produto orgânico e tal, mas ele vai cozinhar entendeu, com água que está contaminada por agrotóxico. Isso nos remete a uma outra coisa, que é o debate sobre o uso de agrotóxico na agricultura não é um debate só de quem está manuseando o veneno lá na produção agrícola. É também de quem consome, principalmente de quem consome o alimento. Portanto, é de todos. Né? Não importa se está no campo ou se está na cidade. Aproveitando
0: aqui o ensejo, já que a gente está falando, eu tenho outras Perguntas estão pululando aqui na minha mente, mas aí eu estou ordenando aqui para a gente não atropelar o assunto e, e encadear as coisas. É, Mônica eu queria Mônica e Milton, tanto faz, os dois são maravilhosos respondendo, mas eu gostaria de saber quais são os princípios, onde são encontrados, na verdade, é, mais agrotóxicos, é, os alimentos que são encontrados mais agrotóxicos, que estão na, na mesa ou são de consumo... É, Diário do brasileiro, por exemplo. Tipo, ó, oh, você sabia que esse feijão que você tá comendo aí tá, tá bichado? Não é, bichado, ou... não bichado da, da forma boa. Antes tivesse bichado, bichado da forma boa, <risos> é errado.
1: Enfim, alimentos aí a gente tava falando, óbvio, de novo, a tendência as pessoas, quando a gente, é as pessoas. Quando as pessoas falam de agrotóxico, geralmente elas pensam em legumes, verduras e afins, não sei o que, mas mesmo os industrializados, assim, ou seja, alimentos que fazem uso deste. Material que as monoculturas, essa matéria-prima que as monoculturas eh, acabam gerando e que estão na mesa das pessoas, as pessoas nem percebem. É o biscoito, é o salgadinho, ou é eu, o... o. que me
0: assusta é que existe muita, muita criança
1: que consome esse tipo de, de alimento, né?
0: Então, principalmente biscoito, essas coisas, bisnaguinha e tudo. É muita criança muito novinha que come, né? Tipo, e, e aí eu gostaria de saber. Onde estão esses, esses venenos? Quais são os principais produtos onde eles
3: estão? É, vamos, vamos é, começar... Você está falando de uma pesquisa que saiu recente, né? Que é do IDEC, que aí é uma pesquisa que não foi feita pelo governo, mas é, é, é o IDEC, que mostrou que está na bisnaguinha, que está no suco, né? Então, ele pegou X produtos de diferentes marcas e aí ele foi fazer uma pesquisa e viu que sim, que tinha agrotóxicos presentes, então ele... ele é, ele não fez de todos os agrotóxicos, mas foram feitos de alguns. E é óbvio que, assim, era de esperar que tivesse, né? Porque ele... ele é, que tivesse os agro, alguns agrotóxicos ali. Inclusive, um deles que tinha em grande quantidade era o glifosato. E, de fato, assim, eu, eu, eu moro aqui perto de um hospital e me chama muita atenção que a, 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 tem uma maternidade, eu vejo as mães chegam ali, e, e pediatria também, as mães saem aqui do hospital e passam com essas... Esses, esses pacotes desses biscoitinhos e passo aqui na porta da minha casa comendo esses biscoitinhos. Então aquilo, aquilo me chama demais a atenção, principalmente depois dessa pesquisa. Então isso é um fato. Agora, isso a gente descobriu porque, lógico, precisa pesquisa é isso, ciência é isso. A gente precisa comprovar com o dado. E agora a gente tem a comprovação. A partir dessa comprovação, o que o Idec fez? Olha, vida, a gente precisa ter esses relatórios anuais. Né? Vocês precisam fazer. Isso precisa ser feito. Mas a gente não tem essa pesquisa. Isso não é feito. Então, esse é um problema. Agora, vamos para os alimentos. Nós sabemos quais são? Quase que não. Porque esses relatórios que deveriam ser anuais sobre os alimentos que o brasileiro consome... Então, nós consumimos vários. Cada região tem um tipo X de alimento. Então, a última pesquisa, se não me engano, foi de 2019. E aí você tem lá o pimentão, você tem tomate, você tem a uva... Você tem alguns X, que eles pesquisaram, talvez, sei lá, um, um rol de 37, de 50, mas quantos, a gente, quantos a, gente, a gente consome? Então, você só tem notícias de alguns, de fato, de alguns. E aí, em determinados lugares foi, foi, foram coletados. Mas você não tem os representantes X de cada região. E esse relatório, você também não tem aquele relatório anual. E esse é um dos problemas do Brasil, nós não temos as informações que a gente devia ter aberta para toda a sociedade, isso é uma coisa interessante, eu sempre acho isso muito interessante, porque enquanto cientista, é cobrado que o cientista divulgue os seus resultados compartilhe, passe para os seus pares, o par analise, passe para uma revista, passe por assessoria, assim, tudo tem, tem que ter sempre muito, assim, critério, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas esse, um dado como esse, que é de extrema importância para toda a sociedade, por exemplo, eu fui extremamente criticada quando compartilhei com a sociedade, com a sociedade, o dado que eu obtive. Eu tinha que compartilhar numa, imediatamente com uma revista científica em inglês, onde a maioria das pessoas não lê inglês. Quando eu compartilho com a sociedade, divulgo via um jornalista, eu fui extremamente criticada. Um dado como esse, que é... O que, que acontece nas nossas águas? Ou, o que, que acontece no nosso alimento? A gente não sabe. Então, isso tinha que ser um, uma, um relatório anual, como é o dado da água. O último foi, sei lá, 2017, 2018... E aí você tem hoje são 41 agrotóxicos que devem ser pesquisados. Nós temos mais de mais de mil. Então esse era um, um se nós tivéssemos seriedade, né? Deveríamos ter anualmente relatórios anuais sobre o que está acontecendo de agrotóxicos nas nossas águas e o que está acontecendo de agrotóxicos pelo menos a maioria dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. E esse dado nós não temos. E muito convenientemente não temos esses dados, né? Obviamente. Convenientemente.
0: É, porque isso serve a grandes indústrias, ao, ao agronegócio, que não quer divulgar esses dados, porque senão Sim. o brasileiro vai começar a tomar atitudes, esperamos né?
3: Uma coisa importante de dizer, o Ministério Público Federal fez recentemente uma ferramenta, que está disponível, que eu acho que todo mundo tinha que acessar, que chama Água Boa de Beber. Eu, inclusive, participei, contribuí com isso, e a gente, todo mundo pode acessar a lá água boa de beber, e você consulta sobre o seu município. É assim, ah, aqui em São Paulo, o que, que está acontecendo em São Paulo? Foi feito o relatório? Como está a água de São Paulo? E aí, com todos os critérios e principalmente agrotóxicos. É uma maneira da gente saber como está, quais são os índices, o que está acontecendo, se teve ou não relatório, e daí ter alguma cobrança, de a gente se mobilizar enquanto sociedade, fazer alguma pressão, fazer alguma cobrança, mas pelo menos saber o que está acontecendo. Há uma certa transparência, né? Então, ele busca os dados oficiais e coloca dentro dessa plataforma. Isso com as águas, né? Precisava acontecer a mesma coisa com os alimentos.
0: Os alimentos. E, Mônica, aproveitando ainda nessa pergunta, que depois eu vou passar uma para o Newton, mas quais são... Eu sei que os nomes são super difíceis de falar, né? Tipo, a galera que não está acostumada com nomes de compostos químicos, são complicados de você guardar isso. É... Mas eu gostaria que você falasse, por exemplo, quais são os mais presentes, quais são, na verdade, os piores que, é, que o povo, é, que comumente é encontrado nos alimentos. Para a pessoa, pelo menos, ter uma, uma noção, uma, como é monitorar, né? Tipo, ah, não, tem isso
3: aqui e eu não vou comer. É, olha, é difícil eu responder essa pergunta, viu? Eu, eu vou arriscar, não, eu, eu prefiro não responder, porque nós temos muitos agrotóxicos. E, é, só para você ter uma ideia, tem, por exemplo, às vezes no tomate você encontra 20 diferentes agrotóxicos.
1: É. Wow. Se eu
3: disser o nome de um ou dois, é assim... Fica não faz de... diferença. Não é. faz diferença. Então, o, o que é importante que a população saiba? E esse é um outro problema. Esse é um outro problema. Para cada cultura não se usa um agrotóxico. Estão usando cinco, seis, 7, 8. Então, assim, no único, às vezes, no único relatório que a gente tem, que embora falta em relatório, mas quando você tem a mão, na mão esse relatório, quando você vai olhar o dado, é assim, é de espantar que numa única cultura se use 15, 20 agrotóxicos. E aí você pergunta, né, é eficaz? Porque a desculpa deles, quando eles liberam muitos, é que ele fala assim, não, nós estamos liberando porque esse é muito eficaz. Então, nós estamos liberando esse porque ele é mais eficaz. É, é. eficaz? a ponto de você estar tá usando 15, 20, numa única cultura... que eficácia é essa? Né?
0: Não, e como você disse, né... O, a, é, geralmente quando, quando a gente está doente... a gente vai no médico e toma o um remédio depois. Como eles usam antes da plantação... Tipo, então eles estão é, meio que prevendo quanto, que praga que vai ter lá para não atacar... e aí vai, vai enchendo de agrotóxico... nem sabe se aquilo é eficaz ou não, porque é praticamente a olho, né, tipo, ah, vai pondo aí, porque... E,
3: e aí, né, existe uma coisa que a gente chama, assim, né, às vezes eu acho que todo mundo está acostumado, às vezes você tem uma, 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 uma infecção, uma coisa, você vai ao médico, ele fala assim, olha, você vai tomar antibiótico por certo dia, porque senão você fica resistente, acho que todo mundo já escutou é, isso, é. vez. Uhum. e isso é muito, a gente tem que, é, assim, tem que pensar sempre nisso, as pragas são assim, elas também se tornam resistentes, Sim. né, e é isso que está acontecendo. Elas vão se tornando resistentes, eles vão colocando mais, mais, mais e mais. Então, eles acham que o... o, o qual é a solução? Não vou usar um. Eles colocam fazer uma mistura.
2: Né?
3: É uma mistura. Eu falo sempre assim, é quem vocês acham que nós somos? Nós somos seres humanos. E nós não somos diferentes de nenhum ser humano de qualquer outro plano, sabe, de qualquer outro. É assim, nós somos seres humanos, então, assim, não é que a gente pode mais do que qualquer, do que o, o da União Europeia, então, assim, aqui permite mais quantidade de agrotóxico na água de qualquer outro lugar. Aqui permite misturas que não permitem em nenhum outro lugar. Aqui a gente usa agrotóxicos, que já foi, a gente está usando quase 30% de agrotóxico já foi proibido em outros lugares, sabe? Então, assim, por quê? É assim, por que vocês fazem isso com a gente? Sim. Por quê? Exatamente. É essa pergunta que,
0: que não entra na minha cabeça. Eu falo, não tem necessidade de uma coisa dessa. E é também, aí eu queria perguntar para você, como uma como leiga mesmo. Talvez o Nilton responda, ou a Mônica. É, existe também a questão do agrotóxico, porque tem muita gente que pega, por exemplo, uma, sei lá, uma maçã, um tomate vistoso, aquele tomate enorme, e ele está brilhante, vermelho, e muita gente fala, nossa, daí deve estar tá cheio de agrotóxicos. Por quê? Né? Às vezes, existem alguns compostos químicos, Mônica, que melhoram é, o, não melhoram, pelo menos o aspecto,
3: né, tipo, do do, da, da, do, do, do que foi plantado, da comida? Ah, é que hoje, né, não é a minha área, né, eu tô notando, mas o que eu vejo é assim, as pessoas hoje têm a, a, primeiro que é aquela coisa, né, a pessoa antes a gente tinha Assim, você comia o milho na época do milho, né? a goiaba na época da goiaba, é, né? É, a manga na época da manga. Agora não, né? Agora você quer manga de janeiro a dezembro, você quer a goiaba de ponta a ponta. Assim, você quer melancia você, sem semente. Né? Você quer a, a fruta maior, você quer... Assim, mas eu digo que quem vê cara não vê coração, né? Então, assim, a fruta é bem aquilo, né? Você quer a maior, mais bonita, mas pode não ser a que, que realmente, aquela maior, que, que parece mais bonita, pode estar tá cheia saudável, de... Saudável, tá é, é. não é a mais saudável, né? Então, isso as pessoas têm que, têm que começar a entender essa história, né? Assim, infelizmente, infelizmente, a gente conta né, com essa máquina que é do lado de lá, que é uma máquina que vem com marketing, né? Uhum. Que tem, a, tem a verba, então ela tem um marketing, ela vende uma história, né? E, e a gente tá aqui, a gente tá vendendo o dado, a ciência, e o outro tá vendendo uma coisa cheia de propaganda, né, de uma imagem, me lembra aquelas propagandas lá atrás do cigarro, né, que era Sim. aquela propaganda que é, tudo parecia muito bonito, tudo parecia lindo, não mostrava o um pulmão, Charmoso, não mostrava por dentro, como estava o ah. um pulmão, né, não mostrava como estava o um pulmão. Eu, eu, no começo da pandemia, eu disse que o, 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 essa história do, do coronavírus parecia muito com a do, do agrotóxico, porque são inimigos invisíveis. Você não está vendo o vírus. Você também não está vendo esse inimigo que é o agrotóxico. Eu posso estar doente aqui com o agrotóxico, com essa água que eu estou bebendo contaminada, com esse alimento, mas eu também, ele não é visível. E esse inimigo que é invisível, ele é um perigo, ele é mais perigoso ainda, porque quando eu vejo o meu inimigo de frente, eu sei quem é e eu já me assusto, mas quando eu não vejo, né eu estou aqui na cidade, eu penso, não, o agrotóxico não está nem chegando perto de mim, não, não tem nada a ver comigo. Eu acho que ele não tem nada a ver comigo. que ele está lá, na pessoa do campo, e ainda me convencem que aquele cidadão está com o EPI, é porque ele não quer usar, mas se ele quiser usar, ele não vai se contaminar. Assim vendem essa história. né E aí eu acho que não tem nada a ver comigo. Não, e tem tudo a ver comigo essa história, né? Exato. Tem tudo a ver comigo. É, é isso que a gente tem que entender, né? dessa responsabilidade que a gente tem sobre essa
1: história. Milton, eu queria perguntar para você hum. uma coisa. Com base em tudo isso que a gente estava falando, quando começa o nosso programa, antes da gente entrar o papo da semana, para o papo do assunto Sim. da semana, a gente faz um giro de notícias. né? A gente fala de política, de economia, fala um pouquinho de cultura e tudo mais. E usando essa comparação que a Mônica fez agora, a gente tem falado, obviamente, muito de muito que é impossível não falar né pandemia coronavírus a história toda é, como está a situação e claro usando esta esse paralelo que a mônica fez a gente também fala muito de como está o como as coisas estão se posicionando politicamente no combate ao coronavírus então eu vou traçar o mesmo paralelo que a mônica tratou aqui como estamos politicamente em termos de legislação para a gente combater os agrotóxicos ou não? Digamos, tá. né? Aí fica aí a pergunta dúbia.
2: Tá, eu acho que é, é muito oportuno, inclusive, esse podcast. É, lá, nós temos no Congresso dois projetos de leis que já passaram por comissões especiais, portanto, aprovado nas com os relatórios nas comissões especiais e pronto para ir para o plenário para ser votado. Um é o projeto de lei chamado PL do Veneno, que vai liberar mais veneno, vai flexibilizar a legislação, tá? E esse está é, como prioridade, porque ele foi colocado como prioridade pela bancada ruralista, bancada do agronegócio, e também como prioridade do governo Bolsonaro, tá? E é bem provável que esse vai entrar para a votação eh, nas próximas, talvez aqui, duas semanas. Tá? Ontem mesmo o líder do governo, durante no plenário, falou que o projeto já está pronto para ir para o plenário. Então é essa a situação. O outro projeto é o que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PINARA, que foi construído com ampla participação da sociedade, né, dos diversos movimentos populares do campo, o IDEC, a Brasco, né, instituições da área de saúde, academia, enfim, no né, um amplo debate, que eu, inclusive, sou o relator dele na comissão. Então, nós também conseguimos aprovar, há três anos atrás, esse relatório específico.
3: O ideal é
2: que os dois fossem para debate e aí fazer um amplo debate na Câmara, envolvendo toda a sociedade, para ver que tipo de agricultura que a gente quer. O Pinar, evidentemente, ele trabalha numa perspectiva de você ir reduzindo. Como eu disse antes, você tem toda uma geração de agricultores e você não faz, no estalo, mudança de um modelo para o outro. Até que, porque este modelo de agricultura, que depende os agroquímicos, fertilizantes, agrotóxicos, eles foram construídos ao longo do tempo. Então, agora a gente precisa mudar. E o Pinar, então, prevê, desde mudança de incentivos fiscais, de pesquisa, né, para você ter os insumos biológicos, enfim, tem uma série produção de informação. Na liberação de agrotóxico, você também colocar o consumidor, tá? já o PL do veneno, né? porque hoje, para liberar o agrotóxico, você tem que ouvir o IBAMA, né, que olha do ponto de vista do impacto ambiental né, O Ministério da Agricultura, praticamente do ponto de vista da produtividade E o Ministério da Saúde, né, Anvisa, para ver do impacto para a saúde humana Com o PL do veneno, diminui o espaço do Ministério da Saúde tá, E do Ministério do Meio Ambiente, do IPAMA Dando toda a força para o Ministério da Agricultura Então, focado só na produtividade já no Pinara, a gente mantém a força do, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, e incorpora também né, uh, o espaço para ouvir o cidadão. Tá? Então, como é que você ouve a sociedade? Qual é o espaço para você fazer esse debate? Então, é necessário... eu Estou falando assim, por que, que é oportuno? Porque já tem uma campanha aí, tá? tem uma campanha que já está na rua, inclusive, para que não coloque para votar. E se colocar para votar, que seja derrotado. Tá? Mas eu quero dizer aqui para quem está acompanhando esse podcast de que nós não temos maioria. É bem provável que apoiar o PL do Veneno. Então, só há uma possibilidade da de gente derrotar o PL do Veneno se a gente tiver mobilização de fora para dentro do Congresso. Depressão da sociedade. Quero aproveitar e também aqui que também está em debate. Na, na, na no CNTBio, né, é, é a liberação de, na verdade, a possibilidade de consumo, né, produção, consumo, é, comercialização de trigo transgênico. Tão bem lembrado aí a pesquisa feita pelo IDEC que a Mônica falou aí, tá? E você tem, muitos, né, derivados que usa farinha de trigo, eu estou falando de massa, de pão, de biscoito, enfim, a gente, dificilmente alguém não come alguma coisa como derivado de trigo no dia a dia. No Brasil é proibido o transgênico. Tá? Só que aí a Monsanto desenvolveu, né, com uma as empresas dela na Argentina, um transgênico de trigo tá, que é resistente para adaptar né, e usar menos água, né, pra, pra, então, que é possível produzir em especial no cerrado brasileiro é, e, e para todos que estão acompanhando aqui um dos piores venenos que é utilizado é, em várias é, culturas tá que é o glifosato que causa aí câncer alzheimer Parkinson malformação tá é, 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 no nesse trigo transgênico ele vai utilizar o glufosinato de amônio tá é, não é minha praia, mas eu estou falando que é o, os especialistas aí estão falando, talvez a Mônica até entenda um pouco mais, que é dez vezes mais potente do que o glifosato, que é um dos piores venenos que a gente tem, que é usado em grande escala na agricultura. Eu, inclusive, a pedido inclusive dos movimentos, apresentei um projeto de lei proibindo o uso, a comercialização, a produção, a comercialização né, e o uso do, desse trigo aqui no Brasil né, que, usa, que utiliza o glufosinato de amônio. Então, é, dizer para vocês o seguinte, está na pauta lá e vai entrar para votação, tá? E, e aí reforçar, isso não é um problema só do agricultor, de quem está produzindo. Isso é um problema de todos que consomem alimento. E para terminar aqui, é, a... a é, eu quero dar um pitaco também na, na, na questão anterior, que a Mônica respondeu é, muito bem. É, todos os derivados que você come, que tem de soja, de cana, é, de trigo, é, enfim, né, só vai, quem está ouvindo aí, vai pensando nos alimentos que usam né, esses produtos como base e muitos outros. Todos eles têm é, 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 agrotóxico. Então, não são só as frutas e os legumes, tá? Então, no dia a dia, se consome, entendeu, veneno. Por isso que a gente precisa se mobilizar. É, Para fechar essa fala aqui ainda, eu tenho dito, inclusive, que esse debate sobre os agrotóxicos deveria acontecer da mesma forma como foi o um enfrentamento mundial e que aqui no Brasil teve resultado, né, sobre é, os malefícios do tabaco, né, do cigarro, tá? Então, todo mundo sabe que os, as crianças cobravam dos pais em casa que o cigarro faz mal, e ainda cobram. E, com isso, o Brasil diminuiu bastante né, o número de pessoas que usam né, o tabaco. Então, já vem gerações que não, que não, que não fumam, né, que não usam o tabaco. A mesma coisa nós precisamos fazer com relação aos agrotóxicos, de chegar a um debate que chega nas escolas, nas igrejas, nos clubes, de tal forma que as pessoas tomem consciência de que isso faz mal para o meio ambiente e faz mal para a saúde das pessoas.
0: É, é, Nilton, só aproveitando, obrigada por, esse, por essa elucidação, é, acho que o que falta realmente são as pessoas entenderem que tudo isso é, alimenta essa estrutura podre do agronegócio, né, que eles querem, assim como a Mônica também pontuou, essa coisa de, ah, não tem mais tempo de manga, não tem mais tempo de mexerica, agora a mexerica é de, de janeiro a dezembro, e que as pessoas é, não estão fora até do ciclo da própria terra, né, porque, tipo, isso também, é, é, a, a planta cresce artificialmente, com luz artificial, com, com a atmosfera artificial, então tudo isso as pessoas, acho que é, não, não, sei lá, não atenta a mente delas, elas não entendem como que isso funciona, porque isso precisa gerar lucro. Então, eles não podem esperar é, o verão para que para ter mexerica pucã, não podem. Então, eles, eles forçam, <risos> literalmente, eles forçam a natureza, né? E produzem todos esses alimentos totalmente fora de época, sob condições totalmente artificiais. E, Newton, aproveitando isso, eu queria assim, assim como existe uma estrutura de poder socioeconômica e política que favorece, na verdade, esse, esse, essa cultura do agrotóxico, como você bem disse, existe alguma iniciativa contrária a isso, talvez não governamental, que ensine e derrube essa estrutura, ensine é, comunidades a... a, a ah, plantar orgânicos, permacultura, alguma coisa nessa... Porque aí a gente também pode usar e pode, pode divulgar nas nossas redes também, né? durante a semana, como a gente falou.
2: Sem dúvida. Não, meu, só para dar um exemplo para vocês. Eu falei no início que a agricultura tradicional né, que não, não utiliza é, os agrotóxicos, ela é resistente no mundo todo. E aqui eu posso dar um exemplo de produção em grande escala. A maior produção de arroz orgânico da América Latina são lá dos assentamentos do MST no Rio Grande do Sul que aliás, inclusive é consumido a merenda escolar aqui em São Paulo, compra desse arroz só para vocês também ter o tamanho e a dimensão de que é possível a semana retrasada mesmo eu fui visitar um outro assentamento em Itaberá no sudoeste paulista também do MST que produz milho né, e feijão. Tá? Estou falando em quantidade, em escala, porque as pessoas acham que, de repente, a produção orgânica é aquela coisa micro, pequena. Ah, tá? Então, só para mostrar que é possível. É, tem um outro elemento aqui, que a gente faz esse enfrentamento nos debates que teve nas duas comissões na Câmara, é, a, a demonstração é, econômica e de produtividade né, ficou patente que quem produz de forma orgânica tem maior produtividade e tem maior rentabilidade no final, que é aí onde entram os interesses das grandes corporações, que inclusive eles pegam os pequenos agricultores que estão na cadeia do agronegócio, estão dessa propaganda do Agroepop, tá? <risos> a rentabilidade, só para vocês terem uma ideia, tá? a rentabilidade do ponto de vista de, de, da rentabilidade final para os pequenos produtores que estão na cadeia do agronegócio, é muito pequena. E aí eles viram massa de manobra das grandes corporações porque querem liberar mais agrotóxico para poder baratear o custo da produção. Porque nesse modelo de agricultura, baseado no uso intensivo de agroquímicos, né, fertilizantes e agrotóxicos, quem ganha dinheiro são as grandes corporações, tá? Eu estou falando aí, é Monsanto, é Basf, é, é Singenta, é cargil e assim por diante. Tá? É, e quem e consegue ter algum é, lucro grande, os grandes proprietários. Tá? Então, só para dizer que nós vamos fazer esse debate, inclusive para ajudar os pequenos agricultores, também que estão no sufoco, porque fica pouca renda para eles. Inclusive, estou falando esse que estão na cadeia. Na cadeia do frango, na cadeia do soja, na cadeia do milho, do algodão e assim por diante. Tá? Então, é, esse é um debate importante que, precisa, que a gente precisa fazer e enfrentar. Eles têm um poder tal que é a maior bancada no Congresso Nacional. O presidente do Senado e, em especial, o presidente da Câmara é orgânico né, no sentido da política, tá? da bancada ruralista. É. Tá? Então, é de, ele é um grande fazendeiro, né? um grande proprietário. Tá? E eles têm, só para vocês terem uma ideia, uma estrutura enorme de lobby que ficam lá permanentemente nos corredores do Congresso Nacional. Então, a Associação dos Produtores de Soja, a Associação do Milho, do Agudão, da Cana, do Eucalipto e assim por diante, tá? todos eles contribuem entendeu mensalmente tá para uma para uma instituição que mantém uma estrutura invejável de lobby contratando entendeu especialistas né em todas as áreas para vocês terem uma ideia quem faz quem está por trás né dessa toda essa propaganda do agro é pop vou tá tal um dos principais né é, é, como é que fala? Publicitário. É, publicitário tá? E, e, e aí, é, é, faz parte de toda a estratégia entendeu? desse movimento de manter esse modelo de agricultura de uso intensivo de agrotóxico. tá? É, por isso que nós precisamos cada vez mais, eu quero então parabenizar vocês por chamarem para essa conversa, para esse debate, é, porque é difícil para eles convencerem que veneno faz bem. Uhum. Né? Uma, como a Mônica disse, entendeu? Né? E vocês perguntaram. Entendeu? Eles vão dizer que o veneno faz bem, por isso que eles vêm com esse papo de que é remédio, de que é, depende da dose, tá? Agora, você come diversos tipos de alimento ao longo da sua vida, tá? E para cada tipo de cultura você tem venenos diferentes, químicas diferentes. Então isso aí está se misturando no seu organismo. Imagina que você está criando um veneno, um outro tipo, eu não né, na minha praia, mas você faz uma misturada dentro do seu organismo, né, com, com os resíduos químicos que estão tá no seu organismo, que só pode dar nisso que a gente está assistindo, entendeu que, é que eu falei aí nas últimas décadas, aumentando a incidência, né, o número de pessoas né, com essas doenças.
1: A gente está aproximando aqui já de uma hora de papo, é, pode não parecer mas vejam só o papo rende bem né é, a gente queria na verdade era pedir para vocês assim que, que recado final a gente pode deixar para as pessoas é, depois de escutarem tudo isso assim depois de entenderem o que são onde estão o que está acontecendo na legislação enfim é, alternativas viáveis talvez algumas alternativas delas poderem se, se manifestar a respeito né é, que recado final que vocês, queriam, que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão ouvindo esse programa? Começa com a Mônica.
3: Ah, eu, eu eu, sempre peço para que as pessoas acreditem, acreditem na ciência, que elas tenham coragem, a coragem de acreditar nas mudanças e de sempre que elas queiram para elas, para os delas e para os outros, o melhor. O melhor é a saúde e a gente só tem saúde, não tem saúde com agrotóxico, né? Que elas escutem antes de fazer escolhas, antes de fa sair falando qualquer coisa, escutei, não escutem, escutem para poder escolher, né? Assim, para poder fazer uma escolha e sair propaganda. Eu acredito muito na educação, eu acho que é por meio do educar que a gente muda, eu acho que é uma história como essa, né? a história do agrotóxico, a história de como essa coisa foi construída e do que a gente tem hoje, de dados e como a gente pode propagar, é através de conversas como a que nós tivemos hoje, que a gente pode compartilhar os dados reais, propagar esses dados e quem escuta pode propagar, propagar e propagar o conteúdo real, é assim que as coisas vão mudar. E eu acredito na sociedade, o que eu vejo hoje né, sobre essas histórias é muito melhor do que o que eu já escutava ontem. Então, eu acho que é assim que a gente vai mudar. E eu acredito que é de mais do que mão dadas. Agora a gente precisa estar abraçados para poder fazer essa mudança. E eu, e eu acho, eu tô, estou tô vivendo e vendo esse momento. Então, eu acredito que isso vai acontecer nessa revolução da sociedade, buscando ciência e saúde. Então, eu, eu peço às pessoas que propaguem as verdadeiras informações para que essa mudança possa ocorrer.
2: Muito
1: bem. Milton, com você agora.
2: Não, o meu recado final aqui é pedir para que as pessoas se mobilizem em cima daquilo que a gente já está enfrentando nesse momento na conjuntura. Todos vieram acompanhando aí a liberação extraordinária de venenos né, no governo Bolsonaro. E agora eles querem adaptar a legislação para permitir mais liberação. Então, eu falei, já vai entrar em votação nos próximos dias esse projeto de lei para liberar mais veneno. E nós só temos uma chance de derrotar esse projeto se a gente tiver mobilização, pressão de fora... É, para mudar o voto de deputados lá na Câmara Federal. Então é isso o recado, que, que não é um problema, não é um problema só de quem produz o alimento, de quem manuseia o veneno. Esse é um problema de cada um, de todos, tá? Em especial de quem consome o alimento. Só assim a gente vai enfrentar né, os interesses das grandes corporações da agricultura que não estão preocupados em produzir alimentos, estão preocupados em produzir doença. Aliás, isso é importante as pessoas saberem. Eu falei o nome de algumas empresas. Se você procurar depois os remédios para curar as doenças causadas, você vai ver a mesma empresa. Tá? Então, as empresas que produzem o agrotóxico, produzem também o remédio para curar as doenças causadas pelo veneno que a gente come no dia a dia. Então depende da mobilização, da conscientização de cada um. Ouvir isso que a Mônica acabou de dizer, que é confiar na ciência, confiar na pesquisa e tudo aquilo que já está dizendo, tá? Mas levantar a bunda da cadeira e se mobilizar para interferir, porque a gente vai, a gente está enfrentando na verdade grandes interesses aí né, do capital. Tá? E, e de gente que não está preocupado é, em produzir alimentação sadia, e sim produzir capital para eles mesmos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e parabéns por ter levar esse debate é, e que vai precisar mais ainda debater mais na sociedade. Muito obrigado.
1: Obrigadão, gente. Muito obrigado pela, pela, pelo tempo de vocês. A gente acha que esse assunto é fundamental e que precisava, de fato, ser discutido.
0: Obrigada gente, foi uma aula, foi delícia ouvir de vocês, de profissionais tão gabaritados no assunto. É, a gente não vai realmente ver das grandes, das, da grande mídia uma, uma, uma campanha contra agrotóxicos não tão cedo. Então cabe à sociedade é, empurrar esse assunto goela abaixo da mídia e forçar a mídia a, a tomar essa atitude, né, então é, tá na mão de, de vocês aí, ouvintes, foi como a Mônica falou, a gente precisa ser um pouco mais responsável nas nossas escolhas, é, ao longo da semana a gente vai colocar aí muitas é, ONGs e revendedores do pessoal do MST, nós mesmo aqui em Perdizes, compramos de, de revendedores desses, do pessoal do MST, a gente compra a nossa nossa comida deles, justamente porque foi... Foi uma escolha que nós fizemos aqui, a gente olhou um para o outro e falou, é, não dá, pra, a gente não pode comer veneno, então vamos tentar diminuir isso o máximo que a gente puder. Então, realmente, a gente compra aí de revendedores do MST, que é uma causa que é muito querida a nós, né, que também está ligada em tudo isso que a gente está falando, que reforma agrária tem tudo a ver com isso, né, como o próprio Newton. Acabou de falar, os grandes, os poderosos que estão ali segurando justamente essa questão da, da pele e do veneno, que estão, é, na verdade, apelando para isso, são, são donos de terra, né? São donos de terra, são grandes donos de terra, e para eles não interessa é, que pequenos produtores tenham essa, esse, esse empoderamento aí, essa, esse crescimento, e aí eles são engolfados por essa, por essa máquina aí. Então é. muito obrigada por vocês, é, muito obrigada por cederem o tempo de vocês e o conhecimento de vocês. Espero que nossos ouvintes tenham gostado desse papo também. Por favor. Ah, eu queria que vocês dissessem onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais. Não sei se vocês querem ser encontrados.
3: Ah, sim, claro. Instagram, Mônica Lopes Ferreira. Encontra aí, a gente bate papo, bora que bora. Beijo, gente. Um prazer
2: Obrigado. com vocês. Obrigado, Mônica. No meu é Nilton Tato, no Instagram, YouTube, também tem blog, Facebook. É, nesse blog Nilton Tato tem a cartilha também dos agrotóxicos, tem os projetos de leis que a gente está lá batalhando, entendeu? Pra, pra, que a gente fez também para provar. Enfim, tem muito, muito material lá tá, para quem quiser se apropriar. Nilton Tato. Nilton, sem N no final. E tato, por favor. E tato, e tato com dois T's no final, T A T T O. Obrigado.
1: Obrigado,
2: gente.
0: Faz a sua vinhetinha aí. É? Faz o quê? Sua vinhetinha.
1: Dicas culturais.
0: Nós da semana. Somos a
1: <risos> Muito bem, vamos às nossas dicas culturais da semana agora. A gente começa com o quê?
0: A gente começa com um filme muito legal que nós vimos por meios escusos. <risos> vimos na Na internet. Não? Eu tive na internet. É? Na inter... na internet. Gente... Como é que você fala que você viu na
1: Paraguai? Argentina? Na Argentina. <risos> eu sempre falo que eu vim na Argentina. É. Mas vi eu tive na internet. Aí e você entendeu na aí como. Na
0: internet, é. um filme chamado Pig. Exatamente. Pig, assim, de porco. Que é com o nosso querido Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Maravilhoso. Eu sou fã do Nicolas Cage. Eu não sei se você não é e o problema é seu, se você não é, é porque se você não é fã do Nicolas Cage, é porque você não viu filmes suficientes do Nicolas Cage, porque ele é ótimo, ele é um ótimo ator, com recursos dramáticos é, é, interessantíssimos, e eu gosto muito de, de papéis dele, ele fez David Lynch, né gente, David Lynch achou qualquer um pra fazer filme dele, vamos combinar?
1: Não, ele, ele tá agora numa fase da carreira dele que ele tá fazendo um monte de filmes independentes. Sim. E filmes independentes dos mais variados tipos, desde os mais horrorosos e, tá Galhoso, tudo, bem, e tá tudo bem, até filmes como esse Pig. Eu
0: acho que, que o é um puta tem na cabeça dele, ele gosta de atuar, cara. Ele não tá, ele não tá preocupado de tipo, ah, eu quero ser considerado um ator. XYZ, Sim. ou, ou Coach, ou sexy, ou ator de... Cara, ele já fez filme de tudo quanto tem é jeito, ele já fez terror, ele já fez ação, ele já fez drama, ele já fez comédia, ele já fez tudo, cara. E ele, ele é muito prolífico. E a gente assistiu esse filme, que ele é do...
1: Michael Sarnowski.
0: Michael Sarnowski, aliás, eu fui procurar coisas dele, ele é um filme de estreia
1: dele. Isso, É um exatamente. filme de
0: estreia, fui procurar. Ele, pelo jeito, ele dirigiu algum, alguns capítulos de séries, que ele que tem, né, que nem é série é, famosa, mas esse é um filme de estreia do do, do Sarnowski, que ele é um, ele é mocinho ainda, mocinho parece uma velha, ele fala,
1: Mocinho. É
0: mocinho, é mocinho coração de ouro. <risos> mas eu fala aí o que, que é o filme, tô falando sozinho.
1: Não, não, por favor. É. Enfim, o, o, o Nicolas Cage ele é basicamente um cara que vive no meio da floresta e tem que é o nosso um,
0: sonho, meu sonho um, do um, diabo
1: É, pois é. E tem um porco
0: tem um, porquinho. um uma porco, porquinho. Uma
1: porca, na verdade. É uma porca que procura trufas. É, é uma raça específica de porcos, peludinho, assim, é, super bonitinho. tem uma
0: franjinha, o, o, a porquinha tem uma franjinha, coisa mais fofa. Eu.
1: E ela procura trufas. Ela
0: encontra trufas. É,
1: ela encontra né? trufas. É. Você
0: é. solta ela no lugar onde essas trufas. Pra quem não sabe, trufa é tipo é um fungo, tá, gente? É tipo um cogumelo, mas é raríssimo, raríssimo e caríssimo. É um ingrediente da alta gastronomia.
1: Isso. Tá? está na história do Isso filme. Tá
0: história do filme é, mas... é o
1: fato de ser um ingrediente da alta gastronomia está e aí, na história do filme. Exatamente. Aí
0: a porquinha dele encontra essas trufas, ele colhe essas trufas e, e faz um escambo com um cara que vem da cidade, Isso. né? E dá para ele coisas que ele precisa. Tipo, ah, eu quero um computador, ah, eu quero um, eu quero comida, eu quero tipo ingredientes para fazer um prato, eu quero roupa, eu quero. Ele vai trocando, tipo, ele vai trocando essas trufas. Ele não ganha dinheiro. Ele é. não ganha. Pelo contrário, ele pede pro cara trazer o que ele precisa. Ah, eu preciso de um par de botas novas. Aí o cara vai, pega a trufa e traz, compra uma bota pra ele e traz. É assim que funciona.
1: E acho que. Enfim, acho que eu nem quero falar mais nada, porque qualquer outra coisa que a gente fale estraga a experiência do filme. Ainda mais pra você, se você não assistiu nenhum trailer, nem nada do jeito, não assista. Vai lá e assiste o filme. Porque é você, você espera é. uma coisa completamente diferente.
0: O filme é surpreendente.
1: Ele vai te colocando num.
0: Ele vai, revelando, est... verdade, ele vai revelando
1: né? as coisas em camadas, e ele vai te colocando numa tensão muito entre aspas assim, ao longo do filme, que você tá esperando, até pela figura do Nicolas Cage, você tá esperando que vai ser uma coisa, você está acostumado, por exemplo, com o filme do Alkeno Reeves lá no John Wick, por exemplo, é. você tá imaginando que vai acontecer alguma uma coisa naquela pegada. E o que acontece é mas você, tô fazendo aqueles títulos bem baita de filme de, de vídeo do YouTube. Você não imagina o que aconteceria com o Nicolas Cage, né? Enfim.
0: Gente, o filme é, é me pegou pela sensibilidade é, do filme. Exato. Ele é muito sensível. Porque ele trata de um assunto que a primeira, a primeira instância, nem, você nem imaginaria que ia, que ia
1: surgir. É, exatamente.
0: Nem imaginaria que ia surgir. Você Fala, o quê? O filme é sobre isso? E aí, no final, você olha pra... eu olhei pra cara do Thiago e falei, caraca, que filme incrível! É esse! É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Se vocês puderem ver, o filme é desse ano ainda, tá? Ele é esse filme de estreia é desse diretor, Michael Sarnowski. Eu não sei porque não tô falando desse filme ainda, não sei mesmo, porque o filme é incrível. É muito bom. E com Nicolas Cage, e chama Pig. Aí,
1: série, a gente tem aqui uma.
0: Na é série a gente tem uma nova novo vício da casa. Um novo
1: vício da casa, exatamente. Que é Ted Laço. Sim,
0: que tanto falaram pra gente. Beijo Renan, que falou pra gente também. É, um bem. monte de
1: gente. O Renan, o Edu já tinha falado. A Ju, que é namorada do Edu, já tinha falado. A Liv Brandão, que trabalha no UOL, é a catequizadora, é a, é a Nossa, editora do Splash. Gente, ela é o, a embaixadora do, do, do Ted Laço no mundo. enfim
0: Gente, eu amei essa série. Eu tô simplesmente obcecado por essa série. Eu quero que pessoas assistam para poder falar com elas. Que é sobre... É, é uma série de comédia. Meio, uma comédia barra drama, não sei. Pois é. Uma comédia tipo um, um drama com.
1: Ele tá, no, tá na Apple TV. É, e é uma série sobre... Que é com o Jason Sudeikis. Né? Jason
0: Sudeikis, que é um... um e seu comediante. bigode. Ele tá com um bigode sensacional. E, de e seu Man. bigode.
1: É, mas é uma série que fala sobre um, um técnico de futebol americano que acaba sendo contratado para ser técnico de um time de futebol, o nosso futebol mesmo, Soccer. na Inglaterra. Na
0: Inglaterra, ter, é. terra dos inventores do futebol. Simplesmente pois é. Terra dos caras que inventaram o futebol.
1: E o mais assim. legal é que assim, é uma, ele. ele. Não, eu... o
0: pior é, que é, é assim ele sai de um, de um, de um time de. de Tipo de universitário de, de futebol americano. E ele é contratado por esse time inglês que é de prime, que é primeira divisão. Tipo é, que tá é
1: um, na Premier League. Ele tá né? na
0: Premier League, cara. Tipo, então é, é um time que joga com Manchester, com Chelsea, com Liverpool. É isso. É muito louco.
1: Não, e o legal dele é que é um cara. Enfim, o principal segredo da série é a coleção de personagens, né? É, os personagens... A construção dos personagens é muito... Não só o Ted Laço em si que é o personagem principal. Mas alguns principal,
0: jogadores.
1: Os é. jogadores, a dona do time. É. Enfim, os personagens que giram ali ao redor dele e da vida que ele... Da mudança de vida que ele tem que é, levar com ele, ele e o coach Beard, né? Que é o... Que é o, o companheiro o Companheiro dele que vem com ele dos Estados Unidos... É... e aí tem
0: aquela coisa do americano se adaptando à é vida inglesa que é hilário, essa parte é a parte hilária da, da série a adaptação, então você dá adaptação muita risada né? é.
1: e, e ele o legal é que o personagem do Ted laço ele é um personagem que é o, o, o otimismo em pessoas, assim, né? ou seja, é aquele cara que tenta Traz, tenta enxergar o lado bom de tudo, tenta trazer uma, right palavra, <risos> tenta trazer uma palavra amigável aqui, não sei o que, blá, 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 pra, pra tudo, assim. É... E os ingleses
0: não veem isso com uma... Com...
1: Pois é, ou pelo menos não vem a princípio, né? É, Enfim.
0: a princípio os ingleses que são, que são carrancudos por natureza, que são dark humor por natureza, aquela coisa, tipo, bem é, obscura, né? Pois é. Uma, uma personalidade obscura, uma, uma, um humor obscuro, eles não veem isso com, com muita, tipo, muita simpatia, não, né? Tipo, ver aquele americano estridente fazendo aquelas coisas é aquilo meio... mas aí, ao longo da, da, da série, você vai vendo as conquistas que ele vai tendo e as, a, como os, os laços que ele vai fazendo. É isso é muito bonito.
1: E uma jornada que ele está fazendo também de autodescoberta. Auto
0: o que é muito legal, a gente estava falando aqui da, da masculinidade tóxica, é muito interessante que na série do Ted Lasso ele desconstrói isso.
1: É, em todos ele, os lados. É, né? em
0: todos os lados. A coisa do, de ser um bom profissional, de ser um bom marido, de ser um bom amigo, tudo Sim. isso ele vai desconstruindo, vai, vai, a, as coisas vão caindo, falling a parte assim, na cabeça dele. E aí ele vai, e aí a, a forma como ele reage a isso diz muito, diz muito pro espectador. Então é uma série ao mesmo tempo que é engraçadíssima, é uma série muito tocante, muito tocante. Eu fiquei, eu tô apaixonado pela série. Eu acho que quando eu acabar eu vou ver tudo de novo.
1: É a, primeira, <risos> a primeira temporada já tem completa na Apple TV, a segunda temporada está saindo agora, ou seja, um episódio por semana, tá aí na metade da segunda temporada, e a série já foi renovada para uma terceira temporada. Então assistam que é muito legal.
0: É muito boa, gente. Ó, eu, costumo, eu falei pro Thiago que essa série é junto com o Meryl Stone, que a gente já falou aqui, Isso. que a gente já escreveu é, texto sobre no Gibzilla e tudo. É uma das melhores que assisti esse filme. É Ted Lasso e, e Meryl Stone.
1: Aí a gente vai pro mundo dos gibis aqui. Tem um gibi, na verdade, que tá um, um ba... estava um baita tempo fora de catálogo da Panini. A Panini relançou agora porque partes dessa história foram abordadas na série do Falcão e do Soldado uhum. Invernal, que é o Capitão América, a verdade, em inglês é o Truth, Red, White and Black, que é a história do Isaiah Bradley, que é o, o Capitão América negro, que foi, na verdade, é,
0: abordado aí na, na, na série.
1: E que foi é, objeto de testes. Pouco, pouco. Pro soro do super
0: soldado.
1: Pro um, uma espécie de soro do super soldado, antes mesmo do próprio foi Steve Rogers. Vamos falar? Foi,
0: foi uma foi cobaia,
1: cobaia. Ele e um, todo um batalhão de negros. De negros que é. na verdade isso é baseado em uma história real, né? Ou seja, o, o, o roteirista o Robert Morales, ele se baseou numa história real de soldados negros que foram usados como cobaias pra ah, vacinas é. É. e tudo mais, vacina contra varíola e tal. É, e o desenho é um desenho bem cartunesco mesmo, que é do Kyle Baker. Assim, quem, quem não conhece o Kyle Baker né, é um cara que ficou super. Ele é super do mercado independente e ele ficou famoso, na verdade, pelo retrato que ele fez na DC do Homem Borracha, é, que é uma reestruturação do Homem Borracha, muito divertida, inclusive. Mas aqui. É engraçado que esse traço dele, que é bem mais cartunesco, não tira em nada, em absolutamente nada, o drama da história. Isso é uma história bem forte, bem pesada, é, que, como você deve imaginar, fala sobre racismo, fala sobre é, uma descoberta que o Steve Rogers faz ele simplesmente não sabia que o Isaiah Bradley existia. Enfim. Ele não sabia que alguém tinha usado o um manto do Capitão América até antes dele. Ele
0: não sabia cobaias. Ele não sabia desse projeto. Simplesmente não sabia.
1: Então, isso é muito legal. Muito e é, legal. na verdade,
0: meio que, que o que acontece no, no Falcão, né? Tipo, o próprio Falcão não sabia. Exato, não exato. não né? sabia da existência do Isaiah, que quando o, o, o Soldado Invernal fala pra ele mostra pra ele a vida dele muda completamente. Tipo, as coisas tomam outra proporção. E aí, se você não assistiu a série, por favor, assista. assista. Porque ela tem uma, uma proposta aí de, de luta racial bem, bem interessante.
1: Bem legal. E aí, para complementar, a gente tem dois discos que eu acho que seria legal. Que não poderiam ser mais diferentes entre eles, inclusive. Mas que seria legal vocês escutarem. São dois discos é, capitaneados por mulheres. A gente tem o um EP da Juliette, não, brincadeira, não tô falando do EP da Juliette, não, a Gabi foi é me ataque.
0: <risos> não, gente, não é isso. Do jeito que você fala, parece que eu sou, tipo, anti-Juliette. Não, não é claro que dele. não, claro que não. Não sou. A questão não é essa. A questão é que eu fiquei absurdada porque no Twitter hoje compararam a Juliette com o Chico Sainz. E aí foi, tipo, enough internet. Era
1: gente. bait, era bait. Ah. Tavam fazendo bait, né? Eu desculpo. Disse... Escutem, se quiser escutar, escutem. O disco é bonitinho, até bem produzido. Tem a Anitta, a assinatura da Anitta e tal. Não sei o que, é bonitinho o disco. Mas não era, não era nenhum desses que a gente ia falar, <risos> na verdade. Aqui os, os dois discos são... O, o, o título desse é maravilhoso, que é da House Como é que é o nome? Halsey. 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 Housey Eu tenho uma dificuldade do caralho de, de pronunciar esse nome. Halsey. Halsey, é
0: muito bom o título. Aliás, a capa é bem provocativa também. Isso. É bem legal, ela tá com seios à mostra, oh, oh mamilos
1: mamilos, é. é
0: aliás ela acabou de ter um filho, então é bem legal ela quis mostrar justamente
1: o disco se chama If I Can't Have Love I Want Power If
0: I Can't Have Love I Want Power, toda mulher devia pensar isso, devia ser uma camiseta
1: <risos> uma frase na camiseta na verdade
0: você pode ter Love and Power mas é isso, no caso dela ela falou assim, If I Can't Have Love I Want Power
1: é uma, um disco de música pop muito bom, talvez um dos melhores que eu escutei no ano, inclusive Bem variado, é, tem algumas faixas mais leves, mais dançantes, mais gostosas, outras mais densas, mais pesadas, assim, mas a temática gira em torno basicamente disso, de, é, de se posicionar em relacionamentos, de não deixar de se entregar a um relacionamento, mas ao mesmo tempo não abandonar a sua vida pessoal, não deixar ela para trás, enfim... É um disco bem bem bonito. De novo, acho que talvez um dos melhores discos de música pop que eu escutei no ano. É... E aí a gente tem o Wallflower, que é o disco novo do Ginger, que é uma banda ucraniana que tá fazendo baita sucesso entre os bate-cabeças aí de plantão. É... Que também tem uma mulher nos vocais. É... E que ela... o legal é que ela fica alternando entre voz a voz mais limpa e a voz mais cultural, assim, mais... Uh, rasgada, pesadona, assim, é, é um disco também muito bonito, óbvio aí, é um disco de heavy metal, ou seja, ele é bem mais pesado, né? Mas é um disco muito bonito e um disco que é super, também super bem, bem produzido é, e um disco que também tem muitas camadas, assim. Então é, tem as, as músicas têm um, um pouquinho, uma coisa um pouco étnica também no meio da sonoridade. É, que, meu, é, é de verdade talvez uma das bandas que eu mais gostei de descobrir na, nos últimos anos, assim, fácil, é, em termos de, nesta minha carreira de bate-cabeça aí. É, os dois estão disponíveis nas plataformas de streaming, ouçam. Awesome. É, assim como vocês podem escutar nas plataformas de streaming, também o as Pega no Olho, vocês já sabem, Facebook, Facebook não. Facebook não. Facebook
0: não, Spotify, Instagram.
1: Spotify, Spotify Deezer, é, Apple Podcasts, Google Podcasts Ai, na Amazon, Amazon Music.
0: Agora né? é Amazon Music. Pois é, né?
1: você escuta a gente também. Enfim, a gente está em todos eles aí. Semanalmente o episódio novinho em folha entra no seu feed ou é só você acessar www pega no olho.com.br. Siga aí a gente nas redes sociais. A gente, como falamos, estamos aí com alguns projetinhos novos. Devem entrar umas coisinhas novas aí pra vocês descobrirem nas próximas semanas. A gente vai avisando. É,
3: por isso, nosso... sigam
1: a gente no Facebook, no Twitter, no, no, Twitter Instagram, no Instagram. Pra saber todas as novidades aí.
0: Sim. E interajam conosco. Aquela coisa toda que eu peço sempre pra vocês. Vocês nunca fazem.
1: Tô começando a fazer. É engraçado. Foi bem legal. assim, A partir do último episódio lá de, de A Sexualidade que a gente gravou com a Lari, a gente passou a ter uma, um pouquinho mais de interação. Vai, aí, mas então pode é ter isso, mais. Vocês
0: querem putaria. isso fala de putaria, de sexo, aí vocês interagem. Vocês querem falar Entendi. de sexo, é, isso, é isso.
1: Gente, mas é isso. Venham trocar ideia que estamos aqui à disposição para conversar, para é, agregar ao assunto da semana sempre. A gente sempre coloca conteúdos é, relacionados nas nossas redes sociais é, ao longo da semana, vídeos pra você assistir, links pra você ler, é, enfim, outros podcasts pra você escutar, se for o caso, não tem problema nenhum, a gente não tem ciúmes. É, e a gente aqui quer mais mesmo, é que vocês conversem com a gente, tirem dúvidas, tragam sugestões sobre o assunto da semana, ou sugestões de quais seriam os temas né, dos próximos é. programas, tragam que a gente sempre está disposto a discutir teremos isso e trazer convidados e tal. Teremos sorteio também? Pois é, teremos sorteio. O resultado do sorteio a gente tá finalizando aqui. Tivemos um probleminha com a ferramenta, mas já já o, o resultado do sorteio tá aí. A gente se bobear vai ter que fazer ele mais old school, ou seja, fazer o um sorteio onde? No, no potinho. Papelzinho. mesmo, Põe os, os nominhos, põe os nominho no potinho e sorteio. A gente foi um dos gatos aqui para sortear para ficar uma coisa bem imparcial mesmo, tá?
0: O gato que vai escolher.
1: É isso. Beijo, gente. Até a próxima semana. Imagina se pega no olho.